0: فاذا صلى هذا المسافر قبل صلاه الامام فان صلاته لا تصح لماذا لانه فعل ما لم يؤمر به وترك ما امر به فيكون هذا الرجل عامل عمل ليس عليه امر الله ورسوله لانه مأمور أن يحضر الجمعه وهو صلى ظهرا ولان صلاته الظهر مع وجود الحضور عليه يكون كالذي غصب الزمن لأن هذا الزمن الأصل فيه أن يكون للجمعة فإذا صلى فإذا صلى فيه الظهر صار كأنه غاصب للزمن طيب مثال آخر رجل مقيم بالبلد مقيم بالبلد وكان معه أصحابه في البيت مستأنسين و قالوا بنصلي الظهر الآن جاء وقت الظهر نبي نصلي الظهر فصلوا الظهر قبل صلاة الجمعة ما تقولون؟ لا تصح لا تصح طيب فإن كان الرجل مثال لو فرض أن الرجل في أقصى البلد ويعلم أنه لو ذهب لم يدرك الجمعة لم يدرك الجمعة فهل يصلي الظهر قبل صلاه الامام الجمعه لا لا لعموم قوله من صلى الظهر قبل صلاه الامام يعني حتى في الحاله التي يعلم انه لو سعى لم يدرك الجمعه فانه ينتظر حتى يفرغ الامام من الجمعه يعني كيف يفرغه ما لا, لا يسمعه يقول يقدر طيب وقول مؤلف ممن عليه حضور الجمعه لو صلى انسان لا تلزمه الجمعه لا يلزمه الحضور كمريض مريض لا ليس لا, لا تجب عليه الجمعه صلى قبل صلاه الامام الظهر ما الحكم تصرف لانه لا تلزمه الجمعه ولو صلت امراه الظهر قبل صلاه الامام الجمعه صحت ليش لان الجمعه لا تلزم خلاصه الكلام الان من صلى الظهر قبل صلاه الامام وهو ممن تجب عليه يجب عليه الحضور لم تصل التعليل لانه عمل عملا ليس عليه امر الله ورسوله فيكون مردودا فان الذي عليهم الله ورسوله في هذا الحال ان يذهب الى الجمعه من صلى الظهر قبل صلاه الامام الجمعه مما لا يجب عليه الحضور فصلاته صحيحه لانه لم يخالف امر الله ورسوله طيب يقول مؤلف رحمه الله وتصح ممن لا تجب عليه واضح قال والافضل حتى يصلي الامام الافضل ان يؤخر صلاه الظهر حتى يصلي الامام وعلى هذا فنقول للنساء الأفضل في يوم الجمعة أن لا تصلين الظهر حتى يصلي الإمام طيب لماذا قالوا لأنه ربما يزول عذره فيدرك صلاة الجمعة وإذا كان هذا هو التعليل فإنه لا ينطبق على النساء إذ أن النساء لا يمكن أن يزول العذر المرأة امرأة لا يمكن أن يزول عذره وإذا كان كذلك فنقول للمرأة الأفضل أن تصلي الظهر في أول الوقت، ولو قبل صلاة الإمام لأن الصلاة في أول الوقت أفضل من الصلاة في آخر الوقت وحينئذ نقول حينئذ نقول إن كان من لا تلزمه الجمعة ممن يرجى أن يزول عذره فيدركها ها فالأفضل أن ينتظر وإذا كان ممن لا يرجى أن يزول عذره فالأفضل تقديم الصلاة في أول وقتها على القاعدة أن الأفضل في الصلوات تقديمها نعم. قلنا أنه إذا كان بينه
1: وبين المسجد أكثر من فَرْصَةً نعم فإنه لا تلزمه إلا إن إن وجبت على غيره وجبت عليه تبعاً.
0: نعم. إذا كان خارج البلد هذا
1: إذا كان خارج
0: البلد نعم لماذا أحسن الله أن قالوا يعني أنه يكون إذا كان بينه وبين المسجد أكثر من فإنها لا حجة هذه مسألة تقدير يعني فيها خلاف بين يعني العلماء بالتقدير لكن يقول لأن هذا بعيد والغالب أن ما بينه أن من بينه وبين المسجد أكثر من فرسخ أنه لا أسمع النداء طيب احسن الله اليك، اذا ينتقض عليهم هذا بان بان اذا قلنا انها اذا وجبت على غيره وجبت عليه تبعا نعم أقول ايضا العلم موجوده بعيد وهذا يشق عليه. اي نعم هو لا شك انه يرد عليه. لا شك انه يرد عليه. لكن اذا كان اكثر من فرسخ لا تجب عليه. اذا كان بينه وبين المسجد اكثر من فرسخ وهو خارج البلد وهو خارج البلد لا تجب عليه. لا لا بغيره ولا بنفسه. لكن إذا كان خارج البلد ودون مسافة صفا صخر وجبت عليه. نعم. المسلم إلى منى يا شيخ توجب عليهم صلاة الجمعة فهم يسعون لا يسمعون النداء
2: صلاة الجمعة هم الآن في
0: منى ما هم ليسوا يجمعون في أيام أي الحج. في أيام أي الحج لا
2: يجمعون.
0: في مسجد
2: خير؟ أي نعم. لا يجمعون.
0: وإذا جمعوا هم لا يجمعون. إذا جمعوا فإن من الآن أصبحت حي من أحياء مكة يعني فيها بناء وفيها مدارس وفيها مساجد
2: فنلزم الحاضرين نلزمهم
0: بالحضور على 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 كلام الفقهاء نلزمهم بالحضور لأن التزمهم بغيره لكن الحمد لله أنهم هم, هم بيقيمونه هذه تحل الإشكال نعم الله في <تصفيق> صلاة الخوف نضع علينا
2: مسألة ما ذكرناها وهي صلاة
0: المغرب وكذلك مثلا إذا كان أهل المدينة مدافعون
2: كيف
0: يصلون أرباعي صادقه والمغرب كذلك ما ذكرنا المغرب آه. المغرب يصلي بالطائفة الأولى ركعتين يصلي ركعتين ثم إذا جلس التشهد الأول تشهدوا ثم قاموا فأتوا بالرابعة بالثالثة, بالثالثة ثم انصرفوا وجاء الاخرون فأتم بهم الصلاة ها هي الغالب أن أنها اللي وقع في اهل الرسول عليه الصلاة والسلام لم تكن رباعية لأنه في سفر فهي ثنائيه لكن لو فرض أنه جاء أنه دهمهم العدو في الحضر القصر لا يمكن يصلي بطائفة الركعتين ثم يكملون ثم يصرفون إلى العدو وهكذا نعم
1: حتى أربعة تقرب
2: وحتى أربعة أخذنا أربعة تقعيان وقالا هذه غير يعني وبعد الشمال غير
1: مستقبل قبل دقيقة المساكر وبعد دقيقة وبعد نجحنا القول الآخر وهل
0: كهذه بين المسجد اي نعم هذه مبنيه على ذيك
2: وما اي نعم نسينا.
0: نعم نسينا نعم هذه ينبغي ان تقال نعم عنه واجبت عليه يعني وجبت عليه اذا حضر هذا معنى كلامي اذا حضر في المسجد <تصفيق> إذا حضر يصلي يصلي لا لا يصلي الجمعة لكن الفائدة أنه الفائدة لأجل أن يفرق بين العبد والمسافر والمرأة العبد والمسافر والمرأة لو حضروا لم تجب عليهم لو شاءوا انصرفوا ولا تنعقد بهم ولا يصح يكون أن يكون أئمة فيها وهذا الذي سقطت عنه لعذر إذا حضر وجبت عليه ولم يمكن ان ينصرف وتنعقد به ويصانق الايمان فيها نعم ما حجتهم هنا في تصحيح صلاه العشاء في الجماعه وغير تصحيحها في الجمعه لا مو هكذا لكن ما حجتهم في ايجاب الجماعه دون ايجاب الجمعه الجمعه هم يحتاجون بالحديث الجمعه حق واجب في جماعه الا على على كل مسلم الا اربعه يقولون لو لو صلى بهم إماما في الجماعة لم تصح الصلاة نعم. ولو صلى في الجماعة تصح اي نعم ما لا. يقولون لأنه في الجماعة من أهل الوجوب في الجمعة ليس من أهل الوجوب على كل حال القول الصحيح ما ما في إشكال أن الجمعة والجماعة واجبة على العبد ما لم يمنعه سيده فإن منعه سيده فهو معذور نعم حتى الجمعة العدد المعتبر بعيد يعني هذا على المذهب على المذهب لا صحيح انهم ثلاثه فقط
1: قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا يجوز لمن تلزمه السفر في يومنا بعد الزواج فصف يشترط لصحتها شروط ليس منها ابن الامام احدها الوقت واوله اول وقت صلاه العيد واخره
0: كيف صار ذيك حاله؟ ولا صار ها؟ نعم. واول اول وقت صلاه العيد واخر واخر وقت صلاه الظهر فان
1: خرج وقتها قبل التحريمة صلوا ظهرا
0: والا فجمعة. الثاني حضور 40 بس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. إذا كان رجل خارج البلد يا فهد خارج البلد وبينه وبين المسجد أقل من فرصة يجب عليه تجب عليه بنفسه أو بغيره بنفسه بغيره كما قال فهد بغيره. تجب عليه بغيره. إيه أقل؟ لأنه أكثر من فرسخ ما تلزمه لا بغيره ولا بنفسه. إذا كان هو خارج البلد لاحظ. إذا كان داخل البلد تجب عليه ولو بينه وبين المسجد فرصة. هذا واحد. إذا كان خارج البلد وبينه وبين المسجد أقل من فرسخ لزمته بغيره اذا كان خارج البلد وبينه وبين المسجد اكثر من فرسخ لا تلزمه لا بنفسه ولا بغيره واضح طيب اذا قال قائل ما هو الدليل على التقدير بالفرسخ لان كل شيء مقدر يعني اي شيء يدعي انسان انه مقدر نقول له لا بد من دليل وهذه قاعده مفيده لطالب العلم أي قول يقوله قائله يقدره بشيء بزمن أو مكان أو عدد أو أي شيء فإنه يطالب بالدليل إن أتى بدليل وإلا فقوله مردود عليه مثل أقل الحيض يوم وليلة أكثره خمسة عشر نقول للذي حدده بذلك هات الدليل والا فلا فلا عبرة بقولك. واضح؟ نعم. نقول ها هات الدليل والا فلا عبرة بقولك. كذلك هنا ليس بينه وبين المسيء اكثر من فرسخ. نقول هات الدليل. يقول الدليل واشرنا اليه من قبل ولعل احدكم يعرفه. نعم. ما يخالف تعليل يقولون انه اذا كان اكثر من الفرسخ فإن فإن المسجد ستكون بعيده وبالتالي يشق على المصلي. اما اذا كان اكثر من الفرسخ فإن هذا ما فيه مشكله. يقول الغالب ان من كان بينه وبين المسجد اكثر من فرسخ الغالب ايش؟ انه لا يسمع لا يسمع النداء مع ان بعض العلماء قدره ليش دخلت؟ لا مع ان بعض العلماء قدره بالاذان. قال ان سمع الاذان وجب والا فلا. والذين قالوا بالفرسخ قالوا الاذان يختلف بحسب صوت المؤذن والرياح وارتفاع المؤذن وهدوء الاصوات فلا يمكن انضباطه. فقالوا الفرسخ منضبط. عرفتم؟ إذن ليس هناك دليل ولكنه الدليل الذي دلت عليه السنه هو سماع الاذان لقول النبي صلى الله عليه وسلم هل تسمع النداء قال نعم قال فاجب طيب ما رايك هدايه الله في الباديه الذين يسكنون الخيام هل تلزمهم الجمعه او لا؟ لا
1: ليس ببناء
0: اسمه الله ليس ببناء يعني لم يسكنوا ببناء اسمه واحد طيب رجل صلى الظهر قبل صلاه الامام الجمعه. كما حكم صلاة الظهر؟
2: ان كان العذر كان عنده عذر كمرض او خوف
0: فلا تصح صلاته، اما اذا كان ليس بعذر وكان كان ما كان بس لا تسال ان كان ايش؟ ان كان العذر. والا فلا فلا طيب الاخر إذا كان لغير عذر وصلى توافق خالد على أنه لا تصح صلاته؟ لا تصح لماذا؟ لأنه جاء بشيء لم يأمر
1: به
0: وترك شيئا أمر به ترك شيئا أمر به وهو حضور الجمعة وفعل ما لم ما لم يؤمر به وهو صلاة الظهر لأن هذا الذي ليس له عذر الفرض في حقه صلاة الجمعة. الجمعة تمام. امراة يا عبد الله محمد امراة صلت الظهر قبل صلاة الإمام الجمعة تصح
2: لماذا؟
0: لأنه لا يرجى زواجها كيف لا يرجى يعني هي فيها عذر هي؟
2: لأنها غير مطالبة بحضور
0: الجمعة اي لأنها ليست من أهل الجمعة. طيب هل الأفضل بن داود الأفضل للمرأة والمريض الذي لا يستطيع حضور الجمعة هل الأفضل أن يؤخر صلاة الظهر حتى يصلي الإمام أو لا كلام المؤلف يريد كلام المؤلف أن يؤخر إلى, إلى إلى أن ينتهي الإمام طيب
1: الافضل في
0: اول وقت اما المريض فيمكن ان يزول عذره يعني انت تفصل
1: نعم هنا.
0: يعني تقول من لا يرجى زواله عذره عدر. فالافضل التقييم في اول وقت ومن يرجى فالافضل التاخير التاخير يعني لاجل ان ينتظر لعله يزول عذره فيصلي الجمعه طيب هل هذان قولان يا عبد الرحمن ابراهيم هل قول بن داوود و عبد الله ومحمد قولان او قول واحد
2: على كلام في المؤلف يعني يكون قولان لان الاطلاق في
0: ها يفصل فيكون التفصيل هذا قول يعني زائد على ما قال اي نعم وهذا القول هو الذي رجحناه قلنا ان كلام المؤلف فيه نظر ولكن ايش الصحيح ان ان نفصل نقول من كان يرجى زوال عذره فالافضل ان يؤخر لانه ربما يزول العذر ويحضر الجمعه واما من لا يرجى او من ليس اهل الوجوب اصلا كالمرأه فالافضل التقديم ثم قال المؤلف رحمه الله ابتداء درس اليوم قال ولا يجوز لمن تلزمه السفر في يومها بعد الزوال ولا يجوز لمن تلزمه السفر فاعل تلزم كذا السفر فاعل تلزم ها؟ فاعل يجوز؟
2: لا ولا يجوز لمن
0: تلزمه السفر في يومه السفر فاعل يجوز؟ أي لا يلزم صح يعني لا يجوز السفر في يومها بعد الزوال لمن تلزمه سواء تلزمه بنفسه او بغيره لا يجوز له السفر بعد الزوال وذلك لانه بعد الزوال قد دخل وقتها بالاتفاق قد دخل وقتها بالاتفاق والغالب أنه, انه اذا دخل الوقت يحضر الامام وتصلى الجمعه فيحرم النساء فإذا قلق قائل الدليل؟ قلنا قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع فأمر بالسعي إليها وترك البيع إذن نحن كذلك نقول إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعى إليها وذر السفر لأن العلة واحدة فالبيع مانع من من حضور الصلاه والسفر كذلك مانع من حضور الصلاه فلا يجوز ان تسافر بعد اذان الجمعه وهذا لا اشكال فيه لكن المؤلف علق الحكم بالزوال علق الحكم بالزوال لان الزوال هو سبب وجوب الجمعه اذ انه دخول وقت ودخول وقت سبب فعلق الحكم بالسبب علق الحكم بالسبب ولكن الاولى ان نعلق الحكم بما علقه الله به وهو النداء الى الجمعه لانه من الجائز ان يتاخر الامام عما ان يتاخر الامام عن الزوال ولا ياتي الا بعد الزوال بساعه فلا ينادى للجمعه الا عند حضور الامام لذلك نقول المعتبر ايش الندى لكن مؤلف مشى على أن معتبر الزوال لان الزوال سبب الوجوب فعلق الحكم به نعم وهذا يشبه من بعض الوجوه قولهم من باع نخلا بعد ان تشقق فثمرته للبائع نقلناكم الى البيوع الان من باع نخلا بعد أن تشقق فثمرتها للباع مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من باع نخلا بعد أن تؤبر تؤبر يعني تلقح يضع فيها اللقاح أهل للباع فعلقوا الحكم على التشقق قالوا لأن التشقق هو سبب التأبير فعلق الحكم به فنقول لهم إن النبي صلى الله عليه وسلم علّق الحكم بالتعبير فلا يمكن أن نلغي ما علّق الشارع والحكم عليه ونعتبر شيئاً آخر كذلك هنا علّق الحكم بالأذان بالأذان الله علّق الحكم بالأذان فإذا كان الله علّق الحكم بالأذان فلا يمكن أن نتجاوز ذلك ونعلّقه بالزواج ولكن الغالب <تصفيق> الغالب أن الإمام يحضر إذا زالت الشمس هذا الغالب طيب أسوء من قول المؤلف بعد الزوال أن السفر قبل الزوال يوم الجمعة جائز وهو كذلك السفر يوم الجمعة قبل الزوال جائز ولا بأس به وذلك لأنه لم يؤمر بالحضور فلم يتعلق الطلب به فجاز له أن يسافر قبل الزوال لكن بعض العلماء كرهه كرهوا قل لئلا يفوت على نفسه فضل الجمعة يعني فضل الجمعة 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 كفاره لما بينهما اجتنبت الكبائر فمن أجل أن لا يفوت فضل الجمعة كرهوا له أن يسافر قبل الزوال يستثنى منها من المسألة التي المؤلف السفر في تحييم السفر يستثنى مسألتان المسألة الأولى إذا خاف فوات الرفقة إذا خاف فوات الرفقة يعني أن له رفاقا يريدون أن يسافروا قبل صلاة الجمعة فزالت الشمس وخاف أن يفوت أن تفوته الرفقة فإنه هنا له أن يسافر له أن يسافر لأنه لأن هذا عذر في ترك الجمعة نفسها في ترك الجمعة نفسها فكذلك يكون عذرا في ترك في في السفر بعد الزواج المسألة الثانية إذا كان يمكنه أن يأتي به بها في طريقه يمكن أن يأتي بها في طريقه فمثلا لو قدرنا أن شخصا يريد أن يسافر من عنايزه إلى حائل وسيمر في بريده، فهنا يمكن أن يأتي بها في طريقه فلا يحرم عليه السفر لأن علة التحريم هو إيش خوف فوات الجمعة وهنا الجمعة لا تفوت. نعم. إذن يستثنى من هذا كم؟ مسألة الأولى إذا خاف فوات الرفقة والثانية إذا كان يضمن أن يأتي بها في طريقه هل مثل ذلك خوف مغادرة الطائرة خوف إقلاع الطائرة ها؟ نعم لا شك أنه من هذا فلو فرض أن الطائرة ستقلع وقت صلاة الجمعة ولو جلس ينتظر فاتت فهو مأذور له ان يسافر ولو بعد الزواج ثم قال المؤلف رحمه الله: فصل يشترط لصحتها شروط يشترط لصحتها شروط الشروط جمع شرط وهو في اللغة العلامة وفي الشرع ما يتوقف عليه ما يتوقف عليه الشيء ان كان شرطا للوجوب فهو ما يتوقف عليه ايش الوجوب ان كان شرطا للصحه فهو ما يتوقف عليه الصحه ان كان شرطا للاجزاء فهو ما يتوقف عليه الاجزاء كم نوعا هذا ثلاثه انواع كلها موجوده في شروط الحج شروط الحج التي ستاتي إن شاء الله بعضها شروط للصحة بعضها شروط الوجوب بعضها شروط للإزل وهنا يجب أن نعرف الفرق بين شروط الشيء والشروط في الشيء شروط الشيء والشروط في الشيء شروط الشيء موضوعة من قبل الشرع يعني الوضع التي وضعها الشرع فلا يمكن لأحد إسقاطه والشروط في الشيء موضوعة من قبل الإنسان من قبل العبد فيجوز لمن هي له أن يسقطها هذا واحد الفرق الثاني شروط الشيء ما يتوقف عليه الشيء صحة أو وجوبا أو إجزاء أو وجودا في الأمور العقليات والشروط في الشيء ما يتوقف عليه لزوم الشيء لزوم الشيء نظر مثلا في البيع العلم بالمبيع شرط للصحة لو بعنا مجهولا ها؟ لم يصح البيت لو رضي الطرفان قال نسقط العلم ما لو كان مجهولا ولو رضي لا يسقط لماذا؟ لأنه من وضع الشرع اشتراط سكن الدار اشترط باع باع شخص با بيتا واشترط واشترط سكنه لمدة سنة نسمي هذا شرطا في البيع لو اتفق لو أسقطه من له الشرط قال أنا عليك أن نسكن الدار سنة ولكن يسر الله لي بيتا وأنا بخرج ها يجوز؟ نعم يجوز اه لو لم يشترط البائع يعني لو لم يشترط سكن الدار هل يثبت له سكن الدار؟ لا إذا لم يثبت هذا إلا بوضع من البشر ولمن له الحق أن يسقطه الآن شروط صحة الجمعة ما يتوقف عليه إيه صحة الجمعة يعني إذا فقد واحد من الشروط لم تصح الجمعة قال اشتراط صحتها شروط ليس منها إذن الإمام ليس منها إذن الإمام الإمام إذا قال العلماء الإمام فهو أعلى سلطة في البلد وتعلمون أن وصف الحكم تغير بعد زمن الفقهاء كان في عهد الفقهاء الخليفة واحد ويسمى إمام إماما ثم تغير الحكم وصار ملكا او اميرا او شيخا او رئيسا او سلطانا وما اشبه ذلك فالمراد بالامام اذا قال فقه الامام مرادهم اعلى سلطه في الدوله هذا هذا الامام يقول المؤلف ليس من شرط صحه الجمعه اذن الامام بل لو صلوا الناس بدون اذن الامام فصلاتهم صحيحة صلاتهم صحيحة وليس من شرطها إذن الإمام فإذا قال قائل لماذا نص المؤلف على نفي هذا الشرط مع أن السكوت عنه يقتضي انتفاءه مجرد السكوت عنه يقتضي انتفاءه فلماذا نص على نفيه والجواب أن في ذلك خلافا فإن من العلماء من يقول إنها لا تقام الجمعة إلا بإذن الإمام إلا بإذن الإمام وذلك لأنها صلاة جامعة لكل أهل البلد فلا يجوز أن تصلى أو أن تقام إلا بإذن الإمام والإمام إذا استؤذن يجب عليه أن يأذن ولا يحل له أن فلو فرض أنه تنع ومنعهم من إقامة الجمعة مع وجوبها فحينئذ تسقط أو أو يسقط استئذانه ولكن لو قيل لو قيل بالتفصيل وهو أن إقامة الجمعة في البلد لا يشترط لها إذن الإمام وأما تعدد الجمعة فيشترط له إذن الإمام لئلا يتلاعب الناس في تعدد الجمع لو قيل بهذا القول لكان له وجه والعمل عليه عندنا هنا في السعودية لا تقام الجمعة إلا بعد مراجعة دار الإفتاء وهذا القول لكن لا شك أنه قول وسط وقول يضبط الناس لأننا لو قلنا كل من شاء من حي أقام الجمعة بدون مراجعة الإمام أو نائب الإمام لأصبح الناس فوضى وصار كل عشرة في حي ولو صغيرا يقول نريد جمعة نريد جمعة فلذلك نقول الصحيح أن أصل إقامة الجمعة ها لا يشترط له اذن الامام بل يجب على المسلمين اذا تمت الشروط فيهم ان يقيموا الجمعه سواء اذن الامام ام لم ياذن اما تعدد الجمعه فلا بد فيه من من اذن الامام لئلا تصبح البلاد فوضى وهذا القول وسط بين القولين وبه تنضبط المساله ولا نحتاج إلى أن نستأذن الإمام في فرض من فرائض ديننا لأن الجمعة فرض من فرائض الدين ليس من شرطها إذن الإمام ليس منها إذن الإمام أحدها الوقت أحدها الوقت هذا الشرط الأول الوقت وبدأ به المؤلف لأن الوقت آكد شروط الصلاة سواء هنا أو في أوقات الصلاة الخمس الوقت هو اكدها ولهذا إذا جاء الوقت يصلي الإنسان على حسب حاله ولو ترك مما لا يقدر عليه كل الأركان وكل الشروط لو جاء الوقت والإنسان عاري ليس عنده ما يسر عورته ليس عنده ماء ولا تراب لا يستطيع ان يتلقى لا يستطيع القيام. لا يستطيع التوجه الى القبله. بدنه نجس. لا يستطيع غصبه. هل نقول انتظر حتى تتحقق الشروط هذه او نقول صلي على حسب الحال؟ الثاني نقول صلي على حسب الحال. فالوقت هو اعظم الشروط مراعاة. ف ولهذا بدأ به المؤلف كما بدأوا به هناك في باب شروط الصلاة والمؤلف يقول أحدها الوقت وفي شروط الصلاة يقولون دخول الوقت فهل هذا اختلاف تعبير لا يختلف به الحكم أو اختلاف تعبير يختلف به الحكم الثاني. الثاني هذا اختلاف تعبير يختلف به الحكم لأن الشرط في في شروط الصلاة السابق هو دخول الوقت فتصح الصلاة ولو بعد وقتها أما هذه فشروطها الوقت فلا تصح الصلاة إلا في وقتها لو خرج الوقت ولم يصلي ولو لعذر كالنسيان والنوم فإنه لا يصلي الجمعة بل يصلي ظهرا إذا اختلاف التعبير لاختلاف الحكم كما هو الشرط في في الوقت بالنسبة للجمعة يشترط أن تكون في الوقت الشرط في غيرها يشترط دخول الوقت وإن لم تكن في الوقت طيب الصلاة قبل الوقت في الجمعة وغيرها لا تصل. لأن في غير الجمعة نقول ما دخل الوقت. وفي الجمعة نقول ليست في الوقت. الصلاة بعد خروج الوقت في غير الجمعة صحيحة إما مطلقا وإما لعذر على قول الراجح. وصلاة الجمعة بعد بعد الوقت لا تصح مطلقا. إذا فالشرط الوقت. قال المؤلف: وأوله أول وقت صلاة العيد. وآخره اخر وقت الظهر نعم ها آخر. اخر وقت صلاه الظهر يقول اول وقت اول وقت الجمعه اول اول وقت صلاه العيد وهذه احاله على ملي او على معدي <تسجيل> <تسجيل> إن قلتم على ملي فقد نقول خطأ إن قلتم على معجم فقد نقول خطأ نعم كيف ذلك إن قلتم إنه, إنه إحالة على ملي <تصفح> قلنا إن الملي من يملك الشيء وهنا لا يملك لأن طالب العلم الذي ابتدأ الكتاب ومشى عليه سيرا سيرا لم يمر عليه وقفات اليد أليس كذلك صلاة باب صلاة العيدين بعد الجمعة فإذا تكون الإحالة ايش على معدم على معدم صح وإن قلنا إن باب العبادات يعتبر شيئا واحدا يعتبر شيئا واحدا فالإحالة ها على ملي لأن أول العبادات وآخرها واحد على كل حال الذي ينبغي لمن يؤلف أن لا يحيل إلا على شيء معلوم فلا يحيل على واختصاص الآن لو قال أوله إذا إذا ارتفعت الشمس قيد رمح لا ما به حالة الآن، أعطاك يا نقداً. هذا ما في حال. لكن هل هل يزيد شيء شيء كثير عن كلام المؤلف؟ لا يزيد ولا يحتاج ان نروح نفتش وين صلاة العيد وين وقتها. نعم. على كل حال أول وقت صلاة الجمعة على ما ذكره المؤلف بعد ارتفاع الشمس قيد رمح. قيد بمعنى قدر. رمح الرمح حوالي متر. المتر معروف للجميع طيب إذا ارتفعت الشمس قد الرمح دخل وقت صلاة الجمعة فلنا أن نصليها من حين أن ترتفع الشمس قد الرمح. لاحظ لماذا لأثر ورد في ذلك سنذكر إن شاء الله ونتكلم عليه ولكن لو قال قائل لماذا خص الوقت بما بعد ارتفاع الشمس قيد رمح ولم يكن من حين طلوع الشمس لأن الشمس كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق تطلع بين قرني شيطان تطلع بين قرني شيطان حقيقة الشيطان يقارنها فإذا رآها المشركون سجدوا فاهتز الشيطان طربا وقال سجدوا لي مع انهم انما يسجدون للشمس لكنهم في الحقيقه اذا سجدوا للشمس فقد اطاعوه اطاعوا الشيطان فنهى النبي عليه الصلاه والسلام عن الصلاه حين طلوع الشمس حتى ترتفع قيد رمح في خلال ثلث ربع ساعه الى عشر دقائق وفي هذه المده يكون سجود المشركين للشمس قد انتهى وكل هذا من أجل البعد عن مشابهة المشركين حتى في العبادات يجب أن نبتعد عن مشابهتهم ولو كان الوارد الذي يرد على القلب في المشابهة في العبادات أمرا بعيدا فإذا كنا نهينا أن تشبه بالمشركين حتى في العبادات التي يكون التشبه فيها بعيدا فالعادات من باب اولى ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم من تشبه بقوم فهو منهم اسناد الحديث جيد قال الشيخ الاسلام ابن تيميه في كتابه الذي هو من افيد ما يكون ولا سيما في الوقت الحاضر اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم قال أقل أحوال هذا الحديث التحريم وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم كيف ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم يعني قال من تشبه بقوم فهو منهم فظاهره أنه منهم كافر لكن ومنهم منهم فيما تشبه به فيهم فيكون هذا الحديث دالا على ايش دالا على التحريم وهو القول الراجح الذي لا شك فيه ان التشبه بالكفار حرام ولكن لا بد ان نعرف ما هو التشبه وهل يشترط قصد التشبه التشبه ان ياتي الانسان بما هو من خصائصهم بحيث لا يشاركهم المسلمون فيه كلباس لا يلبسه الا الكفار فان كان اللباس شائعا بين الكفار والمسلمين فليس تشبها لكن اذا كان لباسا خاصا في الكفار سواء كان يرمز الى شيء ديني كلباس الرهبان او الى شيء عادي لكنه من راه وقال هذا كافر بناء على لباسه فهذا حرام هل يشترط قصد التشبه او لا قد يقول قائل انه يشترط قصد التشبه لانه قال من تشبه وتفعل تقتضي فعلا وقصدا ولكن من راى او من نظر الى العله عرف انه متى حصل التشبه أو بعبارة أصح متى حصل التشابه ثبت الحكم ولهذا نص شيخ الإسلام رحمه الله على أنه متى حصل حصلت المشابهة ولو بغير قصد وذلك لأن العلة لا تختلف بالقصد وعدمه العلة هو أن من رأى هذا الرجل قال هذا رجل كافٍ هذا لا يشترط فيه القصد لكن لو فرض ان الانسان في بلد ليس فيه من الكفار من من يلبس هذا اللباس وهو لا يعرف عن لباس الكفار في في بلادهم ولبس لباسا يشبه لباس الكفار في بلادهم الا انه في هذا البلد لا يتشبه لا يلبسه الكفار وهو لم يقصد فهنا قد نقول انه ايش؟ لا تشبه قد نقول انه لا تشبه لان العله قد زالت تماما فإن قال قائل على قولكم حرّموا قيادة الطائرات التي تحمل الصواريخ والتي تكشف عن بعد لأنها لأن الذي يركبها كفار وش نقول؟ نقول هذه ليست من حلاهم التي يتحلون بها ويتخذونها شعار لهم هذه اله يركبها الكفار ويركبها المسلمون و رضي الله عنهم لما فتحوا البلاد ركبوا السفن التي يصنعها الكفار والتي هم بها أدرى ولم يقول والله اذا ركبنا السفينه سنمثل متشبين هنا نعم لو كان رجل عازم على السفر ايش رجل
2: عازم على السفر قبل لي
0: الجمعة نعم المحاسبه العذر حتى نوتي الجمعه يبقى نعم يبقى الا اذا كان يضره الله اكبر تتميز بها الجمعه عن غيرها شروط الوجوب خالد شروط الشروط وجوب الجمعه التي تتميز بها عن غيرها الذكورية وجه ذلك لأن الصلوات الأخرى تجب على الذكر والانثى طيب هذه واحدة والحرية لأن الصلوات الأخرى تجب على الحر والعبد طيب والاستيطان لأن الصلوات الأخرى تجب المستوطن وغير المستوطن طيب ها. طيب الاستطان في ايش ببناء لا اسمه واحد ما بشرفت ببناء لا مستوطن مو شرفت ليس بينه وبين المسجد أكثر من فرصة هذه تختص بالجمعة طيب الإسلام والتكليف هل هو شرط خاص أو مشترك الإسلام والتكليف لأن الصلوات الخمس تجب على الكافر والمجنون والصلي إذن السؤال الآن هل التكليف شرط خاص بالجمعة أو عام في كل الصلوات؟ ايه عبد الله عام والتكليف ايه صح ما معنى قولنا ان ان الصلوات او الجمعه مثلا واجبه على غير واجبه على الكافر غير واجبه لان الكافر لا
2: تجب
0: ايه ما معنى قول غير واجبه؟ هل معناه انها ساقطه عنه مخفف عنه فيها ولا ايش؟ لا
2: ليست ساقطه. هو مأمور بها. مأمور بها، لكن يعني,
0: يعني يؤمر بها في حال في حال كفره.
2: لا ليست في حال كفره، لكن بعد
0: ان يسلم. بعد المسلم يقول اقضي ما فات. لا لا, لا يقال اقضي ما السؤال معنى قولنا ان الصلاه ومنها الجمعه لا تجب على الكافر. لان من شروط من شروط
2: لا معنى معنى قولنا هذا.
0: نعم.
1: اي اننا لا نطالبه بالصلاه.
0: نعم. نعم. لا نأمره بها. إن حال الكفر. ولا نمره بقضائها إذا أسلم. طيب. إذا ما الفائده؟ إذا قلنا لا نمر بقضائها ولا نمر بحال الإسلام نحال الكفر هل يعذب عليها في الآخرة أو لا يعذب يعذب عليها تمام طيب رجل سافر إلى بلد قريب من بلده فهل تلزمه الجمعة أو لا الأخ أين عملت؟ السؤال رجل سافر سفرا قريبا هل تسقط عنه جمعه او لا تسقط عنه جمعه نعم لا لا تسقط لانه لا بد ان يكون سفر قصر كما قال المؤلف طيب رجل خارج كان خارج البلد كان خارج البلد لكنه لا يتجاوز الفرسخ فهل عليه صلاة الجمعة او لا <تصفيق> نعم لا تجب عليه ولو كان بدون الفرسخ نعم تجب عليه شيخ تجب عليه لانه اقرب الفرسخ اقرب من فرسخ طيب تجب عليه بنفسه ولا بغيره في فلا طيب ما الفرق بين قولها تجب عليه بنفسه أو بغيره؟ بغير يعني
2: هو أصلاً لم تحقق فيه الشروط لا أن بها جمعة نعم ما أنه
0: يعني لا لابد أن لابد ما دام أقيمت طيب فهمنا هذا يعني معناه لو لم تقم في المدينة فلا عايش. لكن ما معنى قولنا من الفرق بين قولنا من تلزمه بنفسه او بغيره؟ هل يفرق بين رجلين او لا؟ نعم يقول يفرق بين رجلين اه ما هو؟
2: مثلا اذا كان التزمه بنفسه اذا كان رجل من
0: اهل المدينه مثلا فهذا عليه ان يحذر فهمنا من في المدينه التزمه بنفسه من خارج البلد دون الفرس التزمه بغيره ما الفرق بينهما؟ هس هو الاخوان كلهم الان فهم يسال فقط.
2: طيب.
0: ان من تلزمه بغيره لم يصح ان فيها ولم تنعقد
2: به. واما من تلزمه
0: بنفسه فيصح ان فيها وتنعقد به ويحسب من العدد. الذي الذي تلزمه بغيره ان اقيمت لزمت لكنها لا تنعقد به، لا يحسب من العدد. ولا صح ان يكون اماما ولا خطيبا فيها. لانه ليس من اهل الوجوب. ليس من اهل الوجوب بنفسه. معلوم الان طيب لا ما في سؤال ناقش رجل خارج البلد بينه وبين البلد اكثر من فرسخ
2: لا تلزمه لا بنفسه ولا بغيره
0: يعني ولو اقاموا في البلد من جمعه ليش؟ لانه معروف انه
2: خارج البلد
0: اكثر من
2: فرسخ لا يسمعوني
0: بهذا طيب هل عندك دليل على تقدير من تجب عليه الجمعه بفرسخ لا يوجد ما يوجد دليل لكن
1: لكن هم سبب
2: التعريب لانه لا يسمع النداء ولهذا لا يجب عليه ان اكثر من فرسخ لا يسمع
0: النداء ولا تجب جمعه على من لا يسمع النداء نعم يقول الرسول: هل تسمع النداء؟ قال نعم قال فاجب يقول في الجماعه والجمعه كذلك
2: هذا
0: صوت كان أقل من يقولون إن ما دون الفرصة لا ينضبط لأن تختلف باختلاف الرياح مثلا إذا كان الرياح من الجانب هنا يحمل الصوت وإذا كان بالعكس أبعد الصوت إذا كانت البلاد هادية يكون صوت أبيض إذا كان غير هادية يكون خفيا فقالوا لما لم ينضبط بالصوت ضبطناه بالمسافة الغالبة وهو الفرصة طيب
2: العوام الجمعة مع اي نعم يحبونها يسمعون
0: ان كانوا يسمعون فهم يسمعونه والا فهم يرغبون الصلاة مع الرسول صلى الله عليه وسلم نعم نعم يعني ما في ما في اسئلة يا جماعة في المناقشة ما في اسئلة ابدا لا ابتداء ولا تعليق اللي عنده سؤال يكون بعد بعد المناقشة طيب ما معنى قول المؤلف ومن وجبت عليه ومن سقطت عنه لعذر وجبت عليه وانعقدت به. اي
1: من سقطت عنه لعذر مَنْ تلزمه الجمعه فاذا حضرات من عليه. وانعقد به العذر.
0: مثل مثل
1: ان الرجل تلزمه الجمعه في مرض حضر الجمعه هذا تلزمه الجمعه هو
0: احسنت تنع. ولهذا قال من سقطت عنه لعذر ما هو لعدم شرط الوجوب لماذا؟ فحضرها فانها تجب عليه وتنعقد به ويحسب من الاربعين ويسعى ان يكون اماما فيها. طيب امراه صلت الظهر يوم الجمعه قبل صلاه قبل صلاه الامام. مؤذن. تصح؟ لانها لا تلزمها
2: الجمعه.
0: لأنها لا تزمها. لا طيب لها ولد بالغ. نعم. معافى. صلى قبل صلاة الإمام. لا لا صلى الظهر قبل الثلاثاء. لا ما الفرق؟ لماذا صحت لأمه ولم تصح له؟
2: لم يعني. نعم؟
0: أمه يعني؟ وهو؟ مطالب. طيب إذا صلّى قال أنا أديت الفريضة إذا قال أنا أديت الفريضة اي لكن الشرط هنا أن يكون بعد الصلاة وبعد
2: كذلك أنه يكون أن
0: نعم تسعة صلاته مالث تسعة صلاته مالث نعم شك. ابن داود صلى
2: قبل الإمام
0: لا صلّى كثرة أقول... هو كلا فرضنا للمسألة صلى قبل الإمام
2: لم
0: تصرف منها لأن, لان فرض الوقت الجمعه فصلى صلاه الظهر غير ما امر به يعني صلى صلاه غير مامور بها وترك ما يؤمر به ما امر به وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد فهو رد تمام؟ طيب هم ليش صح صلاتها؟ لان المراه لا تجب عليها
2: يعني المأموره المراه مأموره بالصلاه صلاه الظهر
0: يقول المؤلف ان الافضل لمن لا التزمهم الجمعه ان لا يصلي الا بعد الامام فما تعليل ذلك وما مدى صحته؟ يلا يا جماعه تعليل
2: كيف انه قد يزول عن العدو
1: فاذا
0: زال عنه العدو وجب عليه الحضور فلا فلا يجوز فالاحتياط احسن يعني. طيب وهل هذا التعليل قوي؟ نعم التعليل قوي
2: الا الا من كان عذره يعني في تفصيل من كان عذره يعني باقي لا يزول فانه
0: نقول له كلام المؤلف صحيح آه نعم. اذا كان عذره لا يزول فكلام المؤلف صحيح, نعم. فكلام مؤلف صحيح. لا ليس آه. فان
2: ليس له لا اما من كان عذره لا يزول. إذا كان عذره
0: سيزول، يقول له الأفضل أن توخر سيزول. ما هذا؟ يزول ولا؟ ممكن يزول
2: أصلاً. يعني في
0: احتمال. يعني من كان في احتمال أنا أنا أن عذره يزول، فالأفضل أن يؤخر. ومن لا؟ أنا فلا. فلا. أنا. طيب. ما تقولون في هذا الكلام؟ صحيح. 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 طيب. رجل. مريض سافر يوم الجمعة بعد الزواج. احضر يجوز له السفر يجوز؟ نعم كيف يجوز؟ نقول يسأل تمشي ولا ما تفعل اذا كان مريض نعم بحيث يكون مرض يسقط على الوجوه عنده له السفر هنا. اذا كان مرض يسقط على ما جاز له السفر لا. طيب خاف الرفقه وهو
1: مريض او
0: صحيح لا مو مريض صحيح نعم هذا خاف الرفقه هل يجوز ان يسافر بعد الزوال او لا نعم يجوز لماذا
1: هذا عذر
0: لأن هذا عذر في ترك الجماعة. تمام المؤلف رحمه الله يقول إن من شروط صحة الجمعة الوقت. فهل هناك فرق بين أن نقول من شروطها الوقت وبين ما قالوه في باب شروط الصلاة من شروطها دخول الوقت؟ نعم. وصلاه وقتها او او بعد وقتها للعذر تمام صحيح إذن ما سواها نقول الشرط دخول وقت اما هي فنقول الوقت متى يدخل وقت صلاه الجمعه على ما مشى عليه المؤلف متى وقت صلاه ال ها؟
2: <تصفيق>
0: بعد اطلاع الشمس كم؟ قليل العمر. قليل صح صح نعم هذا ما ذهب إلى المؤلف، نعم. آه آخر وقت لا ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، قال المؤلف آخر أو أحد الوقت يعني أحد الشروط الخاصة بالجمعة الوقت وأوله أول وقت صلاة العيد أي من ارتفاع الشمس طيد الرمح من ارتفاع الشمس طيد الرمح قال وآخره آخر وقت صلاة الظهر آخر وقت صلاة الظهر علامته إذا كان ظل الشيء كطوله إذا كان ظل الشيء كطوله بعد خصم ظل الزوال إذا كان ظل الشيء كطوله بعد خصم ظل الزوال وعلامة ذلك الشمس إذا طلعت يكون لكل شاخص أي لكل شيء قائم ظل من جهة المغرب ثم لا يزال هذا الظل يتناقص شيئا فشيئا كلما ارتفعت الشمس نقص إلى أن يقف إذا وقف وبدأ يزيد زيادة قليلة فهنا يكون الزواج اجعل علامة اجعل علامة على المحل الذي بدأ يزيد منه عرفت ثم هو سوف يزداد الظل سوف يزداد إذا كان من العلامة التي زالت عليها الشمس <تصفيق> إلى منتهى الظل طول الشاخص فهنا يخرج وقت الظهر ويدخل وقت العصر وهذه علامة يعرفها كل إنسان كل إنسان يمكن يضع يضع شيئا شاخصا في محل مستوي من الأرض ثم يرقبه فما دام ظله ينقص فالشمس لم تزول وإذا بدأ يزداد أدنى زيادة فالشمس قد زالت ضع علامة على ايش؟ على مبتدى الزيادة ثم إذا صار من هذه العلامة إلى منتهى الظل طول هذا الشخص فقد خرج وقت الظهر ودخل وقت العصر طيب إذا يكون انتهاء وقت صلاة الجمعة إذا صار ظل الشيء كطوله هآ بعد بعد في الزوال نعم طيب تتساوى مع الظهر العادي في آخر الوقت وتختلف في أوله طيب ما هو الدليل على صحة هذا أولاً الوقت قبل كل شيء الوقت الدليل على أنها لا تصح إلا فيه الإجماع فانه قد نقل الاجماع اجماع العلماء اجماع قد نقل الاجماع اجماع العلماء على ان صلاه الجمعه لا تصح قبل الوقت ولا بعد الوقت واضح طيب هذا الاجماع اول وقت صلاه العيد لكن ما هو الدليل لا لأننا ذكرنا قاعدة مفيدة أن كل تحديد بمكان أو زمان فإنه لا بد له من دليل لأن التحديد يحتاج إلى توقيف فكل من حدد شيئا فلا بد من دليل مثلا الذين حددوا الحيض بأن أقله يوم وليلة وأكثره خمسة عشر يوماً نقول هات الدليل وإلا لا قبول الذين حددوا مسافة القصر بيومين نقول هات الدليل الذين حددوا الإقامة التي تقطع حكم السفر بأربعة أيام نقول هات الدليل الذين حددوا الفطرة بصاع نقول هات الدليل واضح كل انسان يحدد اي شيء بتحديد سواء مكان او زمان او عدد اي شيء فيحتاج الى الى دليل فمثلا نقول هؤلاء الذين حددوا دخول وقت الجمعه بارتفاع الشمس قدره نقول اين الدليل لان المعروف ان الجمعه تكون عند الزوال او بعد الزوال فحديث ابي هريره من اغتسل يوم الجمعه ثم راح في الساعه الاولى ثم قال الثانيه ثم الثالثه ثم الرابعه ثم الخامسه كله يدل على ان هناك فسحه طويله بين طلوع الشمس ووقت الصلاه ذاك الاموال اثرا عن عبد الله بن السيدان انه شهد الجمعه مع ابي بكر وعمر وعثمان وفيها ما يدل على تقديم الجمعة على الزواج. يقول شهدت الجمعة مع أبي بكر رضي الله عنه فكانت خطبته وصلاته قبل نصف النهار ثم شهدتها مع عمر فكانت خطبته وصلاته إلى أن أقول قد انتصف النهار ثم شهدتها مع عثمان فكانت خطبته وصلاته إلى أن أقول قد زال النهار فما رأيت أحد عاب ذلك ولا أنكره؟ رواه الدار القطني وأحمد وأحتج به لكن هذا الحديث لا لا يستقيم الاستدلال به على ان وقت صلاه الجمعه يكون من ارتفاع الشمس قدر اولا الحديث ضعيف كما قاله النووي وغيره هذا الاثر ما حديث اثر ضعيف وروي يقول عنه البخاري انه لا يتابع على حديثه فهو ضعيف هذه واحد ثانيا لو صح هذا الاثر فليس فيه دليل على ما استدل به عليه لان قوله كان خطبته وصلاته قبل نصف النهار يدل على انها قريبه من النصف ولو كانت في اول النهار لقال كانت صلاته وخطبته في اول النهار هناك فرق بين اقول قبل النصف وبين ان اقول في اول النهار لان قبل النصف يعني انها قريبه ولهذا قال ثم شهدتها مع عمر فكانت خطبته وصلاته الى ان اقول قد انتصف النهار ومع عثمان الى ان اقول قد زال النهار وهذا يدل على ان صلاه ابي بكر رضي الله عنه كانت قريبه من الزوال ولهذا كان من مفردات الامام احمد رحمه الله ان صلاه الجمعه تصح قبل الزوال لم يقل بها احد بذلك احد من الائمه الثلاثه بل هو من المفردات والائمه الثلاثه كلهم يقولون لا تصح الا بعد الزوال الا بعد الزوال لكن هناك قولا وسطا يقول تصح في الساعه السادسه استنادا الى حديث ابي هريره من راح في الاولى ثم الثانيه ثم الثالثه ثم الرابعه ثم الخامسه وش يقرب الخامسه بيضه فاذا خرج الامام خ... يعني انتهى حضره الملائكه يسمعون الذكر يكون حضور الامام على مقتضى حديث ابي هريره في الساعه السادسه ولهذا رجح الموفق رحمه الله في المغني وهو من أكابر أصحاب الإمام أحمد رجح أنها لا تصح قبل السادسة كما ذهب إليه كثير من الأصحاب ومنهم الخرقي أنها لا تصح قبل السادسة ففي أول النهار لا تصح وهذا القول هو الراجح أنها لا تصح في أول النهار انما تصح من السادسه والافضل ايضا على القول بان تصح في السادسه الافضل ان تكون بعد الزوال وفاقا لاكثر ايش لاكثر العلماء نعم يقول واخره اخر وقت صلاه الظهر وهذا مجمع عليه آخر وقتها آخر وقت الظهر متى أن يصير ظل كل شيء مثله بعد فيء الزوال قال فإن خرج وقتها قبل التحريم صلوا ظهرا إن خرج وقت الجمعة قبل أن يدركوا تكبيرة الإحرام في الوقت فإنهم يصلون ظهرا ولاحظوا ان هذه المساله مساله تكاد تكون فرضيه لا واقعيه لماذا لانه اولا يبعد ان يترك اهل بلد كامل صلاه الجمعه الى ان لا يبقى من الوقت الا مقدار ما يجب من الخطبه وتكبيره الاحرام هذا بعيد وين هم نايمين ولا وش بلاهم هذه واحد ثانيا من الذي يقدر أن الشمس تنتهي أو ينتهي ظل الشخص إلى أن لا يبقى إلا قدر التحريمه هذا صعب جدا هذا صعب يعني ولا ولا كمبيوتر وفي الزمن السابق ليس عندهم دقة هذا الحساب هذه المسألة في الحقيقة هي من الأمور التي تعتبر إيش فرضية ولكن الفقهاء رحمهم الله وجزاهم الله عن امه محمد خيرا يفرغون المسائل المتوقعه خوفا من ان تقع ولو في ألف سنه مره من اجل تمرين الذهن على تطبيق المسائل على اصولها وهذا من حسن التربيه والتعليم ان المعلم يذكر الاصول ثم يفرع عليها التفريعات وان كانت نادره الوقوع او فرضيه الوقوع عرفتم يا جماعه؟ نعم اذا ناخذ بكلام المؤلف اذا خرج وقتها قبل ان يكبروا تكبيره الاحرام صلوها ظهرا لان الظهر تقضى والجمعه لا تقضى ولكن لاحظوا انه بد من ان يتقدم تكبيره الاحرام يتقدمها واجب الخطبه يعني خطبتين باركانهما ثم تكبيره الاحرام وهذا ما ذهب اليه المؤلف بناء على ان ادراك تكبيره الاحرام معتبر كما هو المذهب المذهب جميع الادراكات تعتبر بتكبيره الاحرام الا ادراكا واحدا وهو ادراك المنف... الرجل صلاه الجمعه ادراك الرجل صلاه الجمعه لا يكون الا بادراك ركعه كما سياتي ان شاء الله تعالى تبارك جميع الادراكات تعتبر بايش بتكبيره الاحرام الا ادراك الا ادراك الرجل الجمعه فيعتبر بادراك ركعه كامله طيب والصحيح منها الصحيح في هذا ان جميع الادراكات لا تكون الا بركعه لقول النبي صلى الله عليه وسلم من ادرك ركعه من الصلاه فقد ادرك الصلاه هذا منطوق الحديث من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة مفهومه من لم يدرك ركعة لم يدرك الصلاة وهذا عام في جميع الإدراكات ولعلكم تتعجبون كيف نعبر جميع الإدراكات هل هناك إدراكات كثيرة نقول نعم منها لو حاضت المرأة بعد غروب الشمس بمقدار تكبيره الإحرام فعلى المذهب قد أدركت المغرب وعلى القول بأنه لا بد من ركعة لم تدرك وينبني عليهم هل إذا طهرت من الحيض تقضي هذه الصلاة أو لا تقضيها على المذهب تقضيها وعلى القول الثاني لا تقضيها تمام هناك قول ثالث في هذه المسألة بالذات يقول لا قضاء عليها إلا إذا أخرت الصلاة حتى ضاق وقتها ثم حاضت فحينئذ يلزمها القضاء ويعللون ذلك بأن هذه المرأة لها الحق في تأخير الصلاة إلى أن يضيق الوقت عن فعلها فهي إذا أخرت غير آثمة فإذا جاءها المانع في وقت هي غير آثمة فيه فإنها لا تعد مفرطة لا تعد مفرطة ثم الظاهر من نساء الصحابة أنهن إذا حضن في الوقت لا يقضين صلاة الوقت وإن كان يحتمل أنهن عند تحري الحيض يقدمن الصلاة في أول الوقت خشية أن إيش أن يحدث لهن حيض الله أعلم طيب المسألة الثانية امرأة طهرت من الحيض قبل غروب الشمس بمقدار تكبيرة الإحرام على المذهب يلزمها صلاة العصر وكذلك الظهر أيضا لأنها تجمع إليه وعلى القول الثاني لا تلزمها صلاة العصر ولا الظهر لأن الظهر تلزمها تبعا لا تزعمها صلاة العصر لأنها لم تدرك من الوقت مقدار ركعة. طيب. امرأة أدركت من ال... يعني طهرت من الحيض قبل غروب الشمس بمقدار ركعة. لا بمقدار ركعة. انتبه. بمقدار ركعة. على القولين يلزمها. يلزمها على القولين. صح. أو تخالف أه. اطمأننت الآن كأنك بالأول اشكل عليك والآن والصحيح أنه لا تلزمها صلاة العصر أيضا الصحيح أنها لا تلزمها صلاة صلاة الظهر صحيح أن صلاة الظهر لا تلزمها فصلا
1: يشترط لصحتها شروط ليس منها إذن الإمام أحدها الوقت وأوله أول وقت صلاة العيد وآخره آخر وقت, <تصفيق> وقت صلاة الظهر فإن خرج وقتها قبل التحريمة <تصفيق> فإن خرج وقتها قبل صلوا ظهرا وإلا فجمع الثاني وسعها أربعين من أهل وجوبها <تصفيق> الثالث أن يكون بقرية مستوطنين وتصف فيما قارب البنيان من الصحراء فإن نقصوا قبل إتمامه استأنفوا استأنفوا ظهره. ومن أدرك مع الإمام منها ركعة أتمها جمعة وإن أدرك أقل من ذلك أتمها ظهرا إذا كان نوى الظهر ويشترط التقدم خطبتين. ومن ومن شرط بس
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يقول المؤلف رحمه الله تعالى يشترط لصحتها شروط ليس منها إذن الإمام ولم نناقش فيها هذه الجملة الأخ السؤال ما تقول في قوله ليس منها إذن الإمام ما معناه نعم <تصفيق> لماذا نص المؤلف على نفي هذا الشرط؟ لأن العلماء اختلفوا في ذلك. يعني من العلماء من قال؟ قال انه يجب استئذان الامام. لا تقام الا باذن الامام. طيب. هل هناك قول اخر في المساله؟ قول
2: اخر ان لابد من اذن الامام. قول ثالث انه لابد من اذن الامام اذا تعددت الجمعه، اما ان لم تتعدد وكان هناك جمعة واحدة فلا يشترط ابن الإمام فيها يعني فصل الجمعة
0: لا يعني تفصيل يشترط إذن الإمام لإقامة جمعة زائدة على واحدة كذا يعني فيما زاد على الواحدة يشترط إذن الإمام لألا لا تكون المسألة فوضى كل يقيم جمعة في مسجد ويقول نكتفي عن الذهاب هذا القول هو الراجح هذا الأخير هو الراجح طيب سبق لنا الخلاف في وقت الجمعة ناقشنا فيه. ما ناقشنا؟ طيب. ما هو المشهور من المذهب في أول وقت صلاة الجمعة؟
2: من
0: أول وقت من ارتفاع الشمس طيل رمح طيب آخره؟ ها؟ آخره إيش؟ وش اخر وقتها؟ اخر
2: صلاه الجمعه اخر صلاه
0: الظهر اخر صلاه الظهر طيب اذا توافق الظهر في الانتهاء ولا توافقه في الابتداء تمام طيب متى ينتهي وقت صلاه الظهر؟ نعم اذا صار ظل كل شيء مثله ها لا مثله ها. لا 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 زائدا زائدا بعد
2: الزوال
0: زائدا على فيء الزوال زائدا على فيء الزوال طيب اشرح هذا يا خالد
1: الشمس إذا خرجت من المسجد فعندما يكون هناك ناصب أو شاخص
0: هذا الشاخص الشاخص يعني شيء منصوب نعم
1: يكون من جهة الغرب
0: يكون له ظل
1: من جهه الغرب كلما ارتفعت الشمس نقص هذا الظل حتى لا يكون لهذا الشخص ظل
0: لا لا حتى ينتهي نقصه ثم ياخذ
1: بالزيادة.
0: في الزياده بالزيادة. 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 بمجرد ما ياخذ بالزياده تكون الشمس بدأت في قد زالت طيب هل يمكن يكون هناك ظل يعني يبقى ظل قبل الزوال لا لا ايه يبقى اما في الشتاء ظاهر يبقى ظل كثير في يعني الشمس تنحرف الى الجنوب في الصيف يقل هذا الظل لكن المهم انا قلت لكم في الدرس الماضي انك تجعل ايش انتهينا من الشخص لكن هذا الظل ينقص ينقص الى ان ينتهي على محل محل بدايه زياده الظل بدايه من هذا المحل الى ان ينتهي الظل اذا صار طول الشاخص اخر صلاه الظهر اخر صلاه واول صلاه العصر طيب ذكرنا ان القول ان هناك قولا اخر مذن آه. في وقت صلاه الجمعه
2: اي يعني إيه نعم قالوا في اول وقت أنها اول ما الشمس
0: لا لان الاقوال الشاذه اللي يقول من الفجر هذه ما ما نذكرها نعم محمد يعني قبل الزوال بساعة طيب في قول ثالث يقول ها أنا انت اجمع العلماء على أنها لا اترك اجمع بس انا قلت اجمع معناها ما في قول
1: القول الوسط
0: القول الثالث ساعة 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 ذكرنا الان ساعة ساعة ساعة. هذا هو ذكره الاخ آه بعد
1: الزواج
0: القول الثالث انها لا, لا ان وقتها بعد الزواج كالظهر عرفت طيب ذكرنا ان هذا مذهب جمهور العلماء ومنهم الائمه الثالث. <تصفيق> الثلاثه وكل قول يقول إن وقت الجمعه قبل الزوال فهو من مفردات الامام احمد رحمه الله طيب ما هي حجه من قال انها تكون في الساعه السادسه خالد نعم الله لانه قال بان النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الساعه
2: الخامسه وذكر ان من اخذ فيها ما قبر غيره
0: يعني دليلهم حديث ابي هريره في من اغتسل وراح في الساعة الأولى ثم الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة ثم الخامسة قال فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يست... وطية الصحر طيب متى يحضر إذا أخذنا خمس ساعات حضرت
1: الساعه السادسة
0: السادسة طيب تجوز في الساعة السادسة طيب حجة الذين قالوا إنها لا يدخل وقتها الا بالزوال كالظهر لا دعنا ضع هذا الدفاع منذ الحجه التي يثبتون بها قولهم قبل ان يردوا قول غيرهم نحن ذكرنا في الخلاف اظن سبق قلنا في الخلاف لا بد ان تثبت قولك اولا بدليل ثم تدفع قول مخالفك اي نعم
2: طيب
0: نجلس كنا نجمع اذا زالت الشمس طيب هذا هذا نص وثاني انها
2: يعني لا يكون قبل الزوال
0: انها كصلاة الظهر كما ان الظهر لا تصح قبل الزوال فكذلك صلاة الجمعة لانها لان الظهر تكون بدلا عنها اذا فاتت. الطيب مع الاتفاق يا جماعة على مع الاتفاق على ان فعلها بعد الزوال افضل. يعني العلماء حتى الذين قالوا بجواز بجوازها قبل الزوال يقولون هي بعد الزوال افضل. طيب هناك فرق بين ان نقول من شرط الصلاه دخول الوقت ومن شرط الصلاه الوقت زكي. نعم دخول الوقت فمعناه انها هذه الصلاه. نعم. واما اذا قيل الوقت فمعناه انها اذا انتهى الوقت لا تصحيح. لا يصح لا تقضى. تمام والجمعه كذلك. الجمعه اذا خرج وقتها لا لا تقضى، طيب. قال المؤلف رحمه الله عز وجل وهو درس اليوم فان خرج وقتها قبل التحريمة، صلوا ظهراً، وإلا فجمعة إن خرج وقتها، أي وقت الجمعة، قبل التحريمة، أي قبل تكبيرة الإحرام، فإنهم يصلونها ظهراً، لماذا؟ لأن الوقت قد فات، فإن الوقت لا يدرك إلا بتكبيرة الإحرام، فمن فاتته تكبيرة الإحرام فقد فاته الوقت، وهذا الذي مش عليه المؤلف رحمه الله بناء على أن الإدراك يكون بتكبيرة الإحرام والصحيح أن الإدراك لا يكون إلا بركعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة وعلى هذا فنقول إن خرج وقتها قبل إدراك ركعة بدل قول المؤلف قبل التحريمة طيب فإنهم يصلونها ظهرا طيب إذا قدر أنه بقي من الوقت مقدار الخطبة مقدار الواجب من الخطبة فماذا تصلي ظهرا أو جمعة ظهرا لأنه لا يمكن إقامة الجمعة لها إذ أن الجمعة لابد أن يتقدمها خطبتان فإذن لابد أن يبقى من وقت الجمعة مقدار الواجب من الخطبتين ومقدار تكبيرة الإحرام على قول المؤلف أو ركعة على القول الذي رجحناه قال صلوا ظهرا وإلا فجمعة ولكن لو قال قائل هل يمكن أن يخرج وقت صلاة الجمعة في قرية على الناس جميعا <تصفيق> <تصفيق> هو على كل حال نادر. يمكن لكنه نادر. وصورة امكانه ان ان يكون الجو ملبدا بالغيوم وليس عندهم ساعات ويستبطئوا ويعني يتعجلون الوقت فيظنون ان الوقت مبكر ثم تنجل الغيوم وإذاهم قرب صلاة العصر. هذا ممكن. طيب ثم قال المؤلف الثالث الثاني الثاني حضور أربعين من أهل وجوبها حضور أربعين من أهل وجوبها إلى أين حضورهم الصلاة والخطبة لابد أن يحضروا الصلاة والخطبة ويقول ما فإن حضر تسعة وثلاثون لم تصح الجمعه ولا بد ان يكونوا من اهل وجوبها وسبق بيانهم من اهل وجوبها كل ذكر حر بالغ عاقل مسلم مستوطن ليس بينه والمسجد اكثر من فرسه ست شروط او سبعه ان حط ان جعلنا مكلف شرطا واحدا فهي سته وان جعلناها شرطين فهي سبعه لا بد أن يكون هؤلاء الأربعون متصفين بهذه الصفات. كلهم ذكور كلهم أحرار كلهم مسلمون كلهم مكلفون كلهم مستوطنون ببناء يعني بالقرية كلهم ليس بينه وبين المسجد أكثر من فرصة لا بد من هذه الشروط طيفين حضر تسعه وثلاثون حرا وعبد